0: 收听科学有故事。比科学故事更重要 的， 更重要 的， 更重要 的， 更重要的是科学精神。本期节目选自我的免费专辑《科学有故事》中的听众问答。我最近连续做了几期引来很多争议的听众问答节 目， 看到好几个留言 呢， 都是力劝我不要再讲这种话题了。他们说你就老老实实的讲讲科学家的故事和科学知识就好了嘛。那有些留言啊看得出来是好 意， 是希望我不要再捅马蜂 窝， 惹来无数的口水了。不过 呢， 也有些留言听上去啊就是在教育我该怎么做科普 了， 好像我讲讲传统医学或者转基因的话题就是不务正业了。比如说 啊， 有一位叫班伦斯的听众是这么留言 的， 他说为什么一个科普节目非要往浑水里搅 呢？ 科普节目应该是引导青少年热爱科学、对科学感兴趣。这些科学界都没有定论的东西，不应该出现在科普节目中。那有一位叫威尔帕斯给他的回复啊，我觉得很给力。他说啊，科普不在蒙昧无知中搅和，又该去哪呢？当兵的都不去打仗，都去大学搞军训吗？我觉得威尔帕斯说的很对啊。我要做的呢，是一个真正的科普节目。而不是一个科技资讯节目，更不是一个娱乐节目。尽管我的节目也有很大的信息量，那从我创办这个自媒体电台的第一天起，我就非常清楚自己的定位。我觉得我自己呢，是带着一种使命感和情怀来开办这个节目的。我那句节目的口号“比科学故事更重要的是科学精神”，就是我做科普的终身纲领。两年多来，我越来越觉得自己不仅仅是一个科普节目的主播。我还是一个战士。一个人什么时候会觉得自己像一个战士呢？就是在他遭到了攻击的时候，他如果不退缩，还要反击的话，就会感觉自己像一个战士。有些人可能喜欢听我讲讲科学家的故事，有些人可能喜欢听我讲一些具体的天文物理知识。那当然也有一些人可能喜欢听我讲讲对热点问题的评论。但是啊，在我看来，讲这些都只不过是科普的具体手段。是吸引人听我把话讲完的具体方式方法，而我真正的目的却不在于此。那位叫做班伦斯的听众说，科普节目应该是引导青少年热爱科学，对科学感兴趣。那如果他这句话加上“目的之一”这四个字啊，我就可以认可了。但如果一个科普节目仅仅是为了让青少年对科学感兴趣，那就太狭隘了。科普的对象不仅仅是青少年，在中国啊，许多成人同样需要被科普。而科普最重要的目的是传播科学方法和科学思维，这些都是科学精神的组成部分。我经常从一些听众的留言中看出来，他们不缺乏科学知识，他们缺的是科学思维。如果一个人分不清观点和事实，不懂什么是证据，什么是故事，不知道用统计的眼光来看现象，分不清因果性和相关性，不了解基本的逻辑规则。把类比和推演混为一谈，分辨不出信源的可靠性，对举证责任也没有概念，不晓得科学共同体到底是怎么回事把哲学思辨也当成是科学思考，然后大谈西方的科学不能评判东方的经验，不要迷信科学唯科学论等等。那么我想说啊，你哪怕听再多的科学故事，掌握再多的科学知识，总体的科学素养依然是不够的。这两年多来呢，有时候我看着各种奇葩的留言，我也怀疑过自己的职业选择是否正确。有一些号称听过我很多节目的人，但是我感觉啊，他们怎么就根本听不懂我真正想告诉他们的那些道理呢？所以有时候啊，我也真的会感到极为的沮丧。前两天呢，我偶然看到一张雕塑的照片，让我产生了巨大的共鸣。呃，照片上是有一个沉睡的人趴在地上，然后有一只与人的体型差异巨大的小鸟。拽着这个人的衣服，拼命地扑腾着翅膀，试图呢带着这个沉睡的人飞起来。然而他拼尽全力，也只能把他的上身拽起来那么一点点。那你可以点开本期文稿看一下这张照片。我时常觉得呢自己就像是那只小鸟，正在做着蚍蜉撼树的事情。但是，然而啊，我这里要画风一转了。今天的我呢，却又是充满信心的。为什么？因为我看到了一条规律。他是如此的确定，我至今啊还未发现一个反例，那就是凡是站到科学观这个阵营中的人，没有一个是反水的，认同科学观的人只会增加，不会减少。这有点像熵增定律啊。或许啊，有人会因为各种原因不再喜欢我这个人，甚至鄙视我、讨厌我，但是那些我所宣扬的科学精神一旦被接受了，他就终身不会丢掉。这在我看来呢，它依然属于科学观的阵营。所以说呢，我现在有着坚定的信念，只要我和与我有着共同信念的科普人，把科普这个事业坚持做上个20年、30年，一直这么做下去，建立科学观的人一定能汇聚成一个庞大的数字，而他们会成为社会中的中坚力量。这并不是我一个人的意淫，实在是因为啊，科学太强大了，科学思维太强大了。不过啊，我也有一个预感，当我这期节目播出后呢，在留言中啊，一定还是会有一些冷嘲热讽的，类似这样的话，你还是多做点节目吧，整天拿着科学精神这种假大空的话题讨论来讨论去的，怎么配得上科普人呢？这还真不是我杜撰出来的话，这句话呢是《科学有故事》栏目总第一百三十二期听众问答二十三：科学精神会让人更幸福快乐吗？节目中收到的留言。那没有听过那期节目的人啊，我强烈推荐您去收听一下，顺便看看下面的留言。这期节目有将近200条留言，每当我胸闷的时候啊，我就会翻出来看这期节目的留言，每一条啊我都看过很多遍。这些留言完全证明了我的一个观点，那就是科学精神不一定会令人更加快乐，但是呢，一旦拥有就不想失去。我还有一个信心，凡是在我开播节目的这两年中。自认为受到我的影响而获得了科学精神的人，注意，我有个前提，那就是自认为受到了我的影响而获得科学精神的人，二十年之后呢，他们之中感谢我的人一定会远远多于恨我的人。我想啊，至少呢，比例会超过一千比一。而且我还敢做出一个预言，若干年后会有很多很多的人无法记住我讲过的那么多科学故事中的任何一个。但是呢？他们却能清晰地记得我想传递给他们的科学精神，因为逻辑和实证的思考习惯已经融入到了他们的生活中，再也不可能被丢掉了。每当我谈到传统医学或者转基因话题的时候，总是会有人来劝我：有那么多的话题你可以选择，你又何苦去选择一个明明知道会招致无数口水的话题呢？即便选择了这种争议性的话题，也应该说的圆滑一点嘛。办一个自媒体挺不容易的，又当成了职业，何必自寻烦恼呢？那这么劝我的人是看到了我作为普通自媒体人的一面，我有着跟你们每个人一样的七情六欲，被夸了我会感到开心，被骂我也会难过或者愤怒。所以啊，我说这些劝说都是有道理的，但是呢，他们却忽略了一点，我不是一个普通的自媒体人，我还有战士的另一面。那既然选择了科普事业，就有着与愚昧、迷信、谣言、骗局和伪科学作战的天生职责，否则如何配得上“科普人”这三个字呢？如果我像某些人期望的那样，每次节目就讲讲科学故事、科学知识，而不去破除愚昧、通缉迷信、戳破谎言、揭露骗局、批评伪科学，那么我真的觉得还不如回家去卖红薯呢。今天就讲到这里，欢迎您留言谈谈您的看法。